0: 我们没有见过面，却因为电波而相识。把你的故事告诉我，就多了一个朋友帮你分担。不管在美国的日子是苦是甜，都有我陪着你。明明信箱 mailbox 明明 me at gmail dot com。听众朋友，大家好，欢迎来到今天的明明信箱节目，我是主持人明明。有什么话想要对明明说，欢迎给我发 email， 或者是给我的工作手机发短信。我的 email 地址是 mailbox 明明 @gmail.com， 工作手机号码8328475372。想要重复收听明明的节目，欢迎登录 YouTube 频道，搜索德州中文台来收听我们现场直播以及播出过的节目。朋友们，在今天的明明信箱节目里，我们交流的这位听众朋友手机尾号是2529。他说明明你好，听你的节目有一阵子了啊，非常喜欢你。呃，很多我们的想法我有共鸣，可是总是觉得知道归知道，做到还是很难很难呐、啊。我希望你也能帮我开导开导。我一直都觉得自己在事业上是一个算是很成功的女人。大学毕业，攻读了硕士啊，这个 MBA 毕业，在一家很大的公司里啊，统管着这个德州的这一片，也算是区域经理啊，在工作上是顺风顺水，年纪轻轻呢就一直是晋升。可是，在感情生活和人际关系上，自己觉得和家人和爱人却是非常的艰难。他说：“不知道是不是因为自己太过强势了，工作上非常强势，在生活当中自己也经常是一个不会服输、不容易服软的女人，所以跟前夫啊关系也是非常的紧张，没有要孩子。后来五年的婚姻以离婚收场了。”离婚后一晃年纪不小了，我也想赶紧找个人啊，生个孩子，组成个家庭。可是，真是一直都非常不顺利。最近又谈了一个新的男朋友，各方面条件也不错，就是性格他有点内向。我今年已经四十出头了，我希望能够尽快的安定下来。于是，也许我对男朋友的期望有点过高。呃、uh, ，那他没有达到我所预期的一些愿望和要求的时候，我们就发生了一些口角。这件事情大概不能够说是谁对谁错，只不过是两个人站在各自的立场之上，都会有属于自己的不愉快。总之，我们吵架了。可是吵架之后啊，我有时候也很恨自己。我就属于那种心口不一的人，嘴上说你不要来找我啦，如何如何，可是心里我又特别期盼着他能够来哄我。啊，他怎么就不能够明白我的心呢？话说回来，我们现在还是在冷战的样子。他给我打电话，我不接啊。打过几次，他就不打了，还是发短信。那么短信上我的回复也是，呃，嘴嘴上很硬啊，没有要这个让他感觉到我服输的这种感觉。所以我觉得我们两个是不是也很难在一起了呢？我心里也很烦恼。这些天除了跟男朋友吵架，我妈这边也不让人省心。啊、呃，年纪大了，身体不好，让他看个医生比让他登个天还要难。每次劝他去看病，哎呀，这个软软硬硬，什么办法都使到了。明明这不舒服，那不舒服，就会找女儿和我姐找我们两个诉苦，这不舒服，那不舒服。可是你要真的约了医生要带他去看病，又死活不肯去。对这件事儿，我也是一点办法都没有。为这事儿跟妈妈也刚刚又吵了一架，我就觉得自己的心情跌入到谷底了。呃，妈妈也经常会埋怨我和姐姐都婚姻不幸，没有子孙后代。呃，爸爸去世的早，妈妈有时候啊、呃、不高兴，还要念叨我和姐姐，你们两个也没留下个孩子。咱们家都没有下一代，如何如何？他说，每次听到这种抱怨，我也是心情非常的低落，因此和妈妈的关系也比较紧张。他说，啊好在明明你还肯听我道这些苦水，希望你见谅啊。有什么事情，你是不是能够跟我聊一聊？我怎么样能够缓解一下跟妈妈的这种关系？另外，我怎么就能够心口如一呢？对男朋友的这件事情上，我就是放不下自己的面子和尊严，可是我又真的很想念他。好吧，二五二九断断续续来来回回，好多这个也是重复的内容啊，但是我看懂了你的意思了，就是恋爱当中现在遇到了这个一个两个人冷战的状况，明明。心里盼望着他回来，让盼他来哄你。可是呢，面子放不下，尊严放不下，属于这个心口不一的这样的一个类型。呃，然后呢，屋漏偏逢连夜雨，跟妈妈的这个关系也是比较紧张啊、呃。所以我看得出你现在觉得这种精神压力非常的大。我不得不说呢，其实在这个世界上，有时候老天爷真的是很公平，他可能给了女强人一个所向披靡的工作能力，一个独立自主的可以自己能够去独立决断事情的一个尊严和能力。可是有的时候呢，他就不会把所有的好处都给一个人，因此呢，经常在人生当中。我们会有一些短板，或者说顾此失彼。事业上的成功并不能够取代生活里的个人生活的一些相对的孤独，或者是说，呃，不是别人眼中的成功与失败，而是你自己认为的一个缺失。呃，我觉得很多事情发生了以后，首先就是放过自己，原谅自己。呃，不要恨自己，也不要埋怨自己。我怎么就是这样心口不一啊？我怎么就是这样的人呢、啊？哎呀，这个我觉得四十多岁了，恐怕再想脱胎换骨的变一个人，这可能性也不大，呃，也不大，不太大。另外呢，你说了妈妈的这个状况，埋怨啊，不太高兴啊，呃，我我有时候说这个。上梁不正下梁歪会很难听，但是我们不得不说，有时候我们非常不接纳的父母身上的一些特征和特点，却恰恰也在我们自己的身上啊。我自己有时候也能够清楚的看到这个残酷的现实，可是我无力改变。那么以我现在的年龄，或者是说做。这个心理节目多年的一个经验，我是接纳自己了。我知道自己有一些事情也不完美，我也跟我妈很像，啊，那个唠唠叨叨那劲儿，小时候我最烦，现在我跟她活脱脱一样，比她唠叨起来还过分。我的儿子女儿也要承受这一点，没有办法。那么你的妈妈呢？也也很很。明确的，能够以我作为一个旁观者，没有见过他的情况下，不是不尊重老人，而是我很清楚的看得到，他也属于这种啊，身在福中不知福，看不到自己所拥有的一些东西。比如说女儿离婚又怎么样啊？健健康康，事业有成，把自己养活的很好，一家大公司的这个这个德州的负责人，我要是有这样的女儿，我高兴还来不及呢。婚姻的问题，母亲很有可能也是这种非常传统的中式的老式思想，总是认为女人没有幸福的婚姻或者没有孩子就是如何如何的不幸。哎，这个虽然呢，呃，我们大部分的人认为这个有家庭啊。养儿育女啊，这是一个传统的幸福观，或者是说，大部分的人这方面顺遂的话，确实会体验到天伦之乐，还有很多人生的幸福。可是，以美国现代的这个社会、现代的生活方式，一个人幸福与否。不一定要遵从这种非常原始的传统的这种过程啊，单身一辈子的人也可以过得非常的开心，事业有成，事业有打拼，你也可以享受这个所带来的福利和自己的这种骄傲和成就感。所以，母亲是老一代人，他总是看到所缺失的，然后对自己的问题呢、疾病，其实我觉得作为一个。老年人等等，等我们慢慢也是老了这一代。我也每次告诫自己，我们一定要做那种不麻烦儿女的父母亲，这才是对家人、对孩子真正的一个爱护，不给孩子们添麻烦，自己能看病自己去看，对吧？呃，当然有什么心里话还是要跟孩子说，不肯看病呢，还要这个有有什么病。不舒服就要就要跟孩子们没完没了的诉苦，所以我不得不说呢，如果有经济条件，我建议你找一些专业的 therapist， 就是种心理咨询师一类的，跟妈妈聊聊。人难免年纪大以后，再加上身体不好，呃，身体有一些不舒服的时候，他的固执或者是心理的一些疏导，可能就会更加的出现一些障碍。所以面对着也可能是一个。相对病态的这种专业问题的时候，作为非专业人士的儿女，顾自己都顾不过来的情况下，你很难做母亲的这个心理疏导师。每天要跟他聊天啊，解开他的心结呀、啊，他能顺顺当当的自己去看医生啊。有点什么身体健康问题，你去跟医生讲，跟孩子们可以说，但是没有必要把这个母亲等于是把他的病痛啊。这个讲给你们，增加你们的压力，让你们担心，他找到了一个心理的一个安慰和平衡，找到了自己被爱被关怀的一个证据。呃，那么身体的病症还没有解决，却不肯看医生，这也是一个很大的问题。那么这一块呢，除了找心理咨询师啊，找找身边的朋友劝劝以外，我自己来讲，我我个人认为我还真是没有什么好办法。人老了，这方面的事情非常的多。我甚至我一个女友的妈妈，她在老年的时候去世之前，还发生一种就像抑郁症一样，就是精神错乱的这种健康问题。就除了器质性的什么肾病啊，精神上也出现了大的问题，甚至是出现了一些幻觉，总觉得有人要杀他呀，要给他下毒啊，自己的儿女他都要防着呀，等等。就是那个是明显的一个病态了。那你的母亲可能。还没有到这么严重的程度，但是呢，可以看得出来是有一些问题的倾向。就是如果说你的经济状况允许，妈妈的这个保险也不错，有一些这个心理咨询的费用，甚至是保险公司也可以 cover 啊一大部分的。所以这块呢，如果你能够找到合适的这个人去来服务母亲做一个心理的疏导，我想可能会。帮你减轻很多的不这个情感上的负担，所以这是妈妈这一块那么妈妈也好，爱人也好，男朋友也好啊，前夫也好，人际关系这一方面的这个能力呢，我们叫做情商。有时候呢，这个情商的高低确实影响到生活的品质，尤其是你身边亲近人之间的一些关系。有时候像母亲也好，男朋友也好，尤其是母亲。年纪大了啊，这男朋友实在不行，我们能换。就像你前夫不好，你还能离。可是这妈咱不能换，爹不能换。这这这一辈子就是你的妈，你的爹。所以别人或者是说父母，我们是无从选择，也无法改变的。可是我们能够改变的事情是，是我们怎么样去改变自己，去适应啊一件事情对我们产生的影响。这件事情的主动权是永远在自己的手中的。也就是说，当发生一件事情，当妈妈这样不理解我们，她又要这个不用说作吧，反正也是经常要闹事儿啊。有身体不舒服，跟孩子们讲讲了呢，那又不肯看医生。呃，他要怎么做，你真的是掌控不了啊。后面年纪越来越大，也许病情会更加严重，这种状况也可能会更加的严重。你都无法掌控，那么唯一我们能够掌控的是，不管事情发生到多么糟的程度，我们可以掌控这件事情对自身有多大的影响。要说心情不烦，那是不可能的。呃，就像我自己也是一样，唠里唠叨做了这这么多年，十几年快二十年的心理节目，我自己不会说，不会说。一生都是一帆风顺的。相反我，我我的经历可能比很多很多人要更加的丰富，甚至是坎坷。尽管是这样，可是我能够做到的是，以我多年的这个经验，我能够在经历过这些事情的时候，比一般的人会更快的恢复，也会更有能力去照顾好自己的身心。所以在遇到妈妈这种状况的时候。我有时候在想，如果这件事情发生在我自己身上，我会怎么做？我想我也是如此啊。我到这个年龄，现在一样，对我妈的唠叨呀，她的一些强势，我也是一点办法都没有。但是我能够操纵的是自己对于这些做法我的反应是什么样。我不会觉得烦心啊。当时听着就就就几分钟都不开心，啊，转头一回家。这个这个打开音乐，吃一个冰激凌啊，什么都不愉快都忘记了。这种能力，我觉得真的是四十而不惑。过了四十岁之后，我才慢慢的修炼出这样的一个能力。所以说，呃，这件事情上没有年龄差。如果你是一个很会调节自己，我们经常说要锻炼身体。身体除了锻炼肌肉以外呢，我们的心理素质其实也是需要经常锻炼和这个这个不能说是培训吧，但是是自己主观意识的一个一个去让自己更加适应生活的一个一个指导。所以在我们短暂的人生当中，有的人成熟的比较早，有的人呢可能是。一帆风顺啊，就比较天真啊，不能说幼稚，但是是比较天真，经历的事情比较少，所以这种自我修炼的能力，每一个人进步的速度都是不一样的。那我们都已经四十多岁了，按说过了四十而不惑，经历过离婚，经历过这么多事情，我觉得多多少少在这个时候，我们会有一个能力，就是修炼自己。外在的事情都是我们无从掌握的。妈妈的状态，她病情的严重程度，甚至她明天这种不肯看医生啊，这种闹的状况会更加的严重。如果发生了，又能怎么样呢？你能够掌握的是自己怎么去对待这件事情。作为儿女，我觉得就是我们呃尽力而为吧。呃，在如母亲年纪比我们大。如果说正常情况下，老一代人在我们之前走过的话，每每就是想起来，你觉得无愧于心，我们尽力而为了，我觉得这就够了。呃，有一些事情就是无法改变的，母亲也没有办法改变她的不愉快，她永远看到两个女儿离婚，没有没有孙子，没有外孙的这件事情。他想纠结在这这个事情上不愉快，他永远有不愉快的理由。那怎么就不能像其他的妈妈一样，几个老太太出去到处旅行啊，跳跳跳跳跳跳什么广场舞啊，还是呃有自己的生活，试试花，弄弄草。你可以 enjoy your life， 你可以自己过得很开心。那母亲选择要烦恼，她选择有点病痛就就 b o 自己的孩子，然后又不肯去看医生。真的是你所无法改变的，所以只能够是接纳他，然后尽力而为，我觉得这就够了。对于男朋友这件事情上也是如此。哎，有时候这种心口不一的事情，很多人都曾经发生过。我身边呢，最近也有一个女朋友，也有类似的状况。她呢，跟老公结婚的时候，呃，还是事业刚刚起步。老公已经是这个不能说功成名就吧，但是事业做得比较好，都是私企的老板。那结婚的时候他算是美貌，然后男强女弱，结果婚后呢，大概是七八年的时间，女方就扶摇直上啊，自己的生意哐哐的这个做火了，而且呢非常的努力，现在他。以她的收入已经大大的超过她的老 公， 成为家里的顶梁柱。最近家里也换了新的大的豪宅 呀， 啊， 买车 呀， 家里什么这些大的投资都是她在投钱。但 是， 就是随着原来是男强女 弱， 现在变成女强男弱的状况发生以 后， 她跟丈夫之间的关系也变得越来越冷漠。呃， 两个人没有话 讲， 丈夫也也不主 动， 也不怎么样。然后她心里非常的难过。可是呢，也是放不下这样的一个一个尊严，或者是觉得说我自己也没有做错什么。可是他心里仍然很在意，呃，甚至是有这种忧郁的状况，就是因为夫妻关系紧张，或者是说他已经看到了这样下去的一个结果，这个婚姻可能是微微在即啊，随时都有可能瓦解。就他也不知道自己还能熬多久。曾经经常也会拉着我说：“明明我不行了，要不要就离了算了？”我说：“你搞什么搞？一儿一女，儿子刚生下来，呃，才一岁多，呃，还没到那个地步。因为她老公两个人是有问题，但是也不是说那种有有大的问题，丈夫外面有人啦，还是金钱欺骗啦，还是做什么特别恶劣的家暴啦。”那两个人的这个情感的渐行渐远，其实呢是要努力的，是要努力调和的，或者是说过一段时间，因为两个人的这个境遇发生变化，再加上在一起婚姻久了就会左手握右手，本身就到了七年之痒。这都是难免的。如果说没有这种大的问题，我说我也劝他，我说你现在离了婚再找，你也不一定能找到这么好的老公。从各各方面条件啊，经济条件，对家庭的忠诚啊，然后照顾孩子，呃，各个方面也没有欺过分的欺骗你。只不过现在两个人情感变淡，那很危险，婚姻很危险。呃，他就是这么一个问题，他就是。他明明心里很盼望，可是他却嘴硬，就是就是放不下软。可是我们这一群女朋友啊，我我的朋友非常多，就是呃越南一群，什么这个美国人一群，中国人好几群。所以我这些朋友呢，就是大概我们这个一个群里十几二十个这个妈妈，就是都是我们大概都是有有婚姻经历的人，或者正都是这个有丈夫的人。多多少少会遇到这些类似的问 题， 所以我们刚刚经历一个大家本来说闺蜜们出来一起开心一下的 party 哈， 然后有一个闺蜜就特别好 玩， 出了个主 意， 说大家拍一张这个这个比较性感的照片 啊， 有有点挑逗意思的发给你的老 公， 呃， 我们这个。就是一个 game， 其实是个游戏，然后看哪个老公回复的最热呃热烈最火辣，然后就是一个 winner， 就是一个赢赢家，然后我我们其他的人要要喝酒要如何，其实就是一个游戏了。结果这个游戏呢，就就正触痛了这个我这个这个能干的姐们的这个心。呃，这张照片发过去以后呢，她就心里非常的忐忑，然后丈夫呢，果不其然回复的。不是想象中那么热辣 呀， 那么那么那么给力。然后就是 说， 哎， 那你怎么 啦？ 你你你这这跟好像跟平常不太一样 啊！ 这挑逗的照片什么意思 啊？ 呃， 以他平时的状态 哈， 大概就会告诉我啊 ，We just play a game， 我们就是玩一个游戏啦。这个女朋友要求的这事儿可能就过去 了， 可能对丈夫也不一定是什么一个正面的影响。可是呢，我们人群中就有一个情商特别高的女人，她呢其貌不扬，甚至是超重啊，甚至是几个女朋友里，我不能说最难看，但绝对在外形条件上不占优势的人。可是人家绝对是人生的赢家，那个老公高富帅，拥有着一家大型的连锁公司，呃，我就不说名字了。然后呢，两个人生了个小女儿啊、呃，她真的是呃。同样的照片发给她老公，那、啊、恢复的热辣。我们同样作为女人，作为朋友也是很羡慕。但是我不得不说，这个女人其貌不扬，可是她的情商真的非常高。从来她都知道自己要什么。你看，呃，闺蜜们一起聚会，她知道玩什么游戏，她是那个游戏的主办者，就是主动权在她手里。我要玩什么游戏，老娘喜欢什么。然后她也很会跟老公一来二去的这个短信，不但热辣的照片发过去，老公回复最热烈，她的一来二去，这个绝对是高手腕、高情商的女人。再看我们这个另一个呢，就是这个能干的这个女人，就是心里忐忑不安。然后呢，我们这个游戏的主办者女友就一把抢过他手机说：“你不介意我帮你回回这个短信，就哒哒哒回。”回完了呢，她老公又回一个，然后就是等于我们的这个闺蜜代代表这个这个闺蜜带我们的好朋友去回复这个短信，当然她回完还给她看一眼，我的闺蜜就直捂眼睛，天哪、啊，她觉觉得简直不忍直视啊，啊，能能写什么具体我都不用想象，我都能知道了，就是。如此啊，一来二去，几条短信过后，老公就被撩拨的这个热情高涨，回复的也非常热烈你们什么时候 party 结束？我在家里等着你。哎呀，这个马上我就看到女友小脸通红，然后呢，这个大家闺蜜们笑成一团。虽然这就是一个 party， 但是你会看出。同样一件事情，夫妻感情遇到问题的时候，情商高的女人通过聊，通过自己的一个态度，就能够把这一块冰融化。那么我讲这个真实的经历，其实跟你讲呢，二二五二九 V 是想告诉你，呃，可能你永远学不会这个高情商的女人怎么样去跟自己的丈夫去交流，怎么样去跟周围的朋友去设定你想要的生活，但是。呃，有一些方式呢，就是说你一定要找到对的人，让他知道你的心，然后你要有一种你们特殊的方式让他知道你的心。一般来讲，我们就说合适的人最重要，就是那个那个人他知道你就是嘴硬心软的人，他就知道你就是爱尊严、爱爱面子的人。哎，关键时刻。两口子没有不吵架，没有没有没有矛盾的啊，就是有了矛盾以后，怎么样能够很积极的去解决它？一个适合你的男人，就是能够包容你这些小缺点，然后知道在你这个时候呢，会给你个台阶下，然后呢，你嘴上说着不要不要，但是他心里明白，你又期盼着他去哄你，然后也继续来哄你，这就是最合适的伴侣。那么当然，话说回来，他能包容你的一些，你也要能够包容他的一些。人无完人，我们自己也不完美，对方也不完美。人海茫茫当中，你真正要找到的那个人，就是像两一个两个这个合拍的这个这个古代的那种器具一样，就是严丝合缝。你缺的我有，你有的这个他正好缺。这个叫做一拍即合，这就是最合适的伴侣，也是最幸福的伴侣。所以啊、呃，当你。恋爱的时候，或者是这个吵架过后，你要用一些方式让他知道你是这样的人。一种方法是说话可能放下面子，发短信你比较费劲。这个时候可以动用闺蜜了，找一个你们之间都认识的呃这个闺蜜啊，或者是好朋友啊，或者是男闺蜜，就是你老公的好朋友啊。你你把你的心思跟他说一说，让这个这个好朋友通过他告诉你的老公，哎，这个。二五二九，你这这个女朋友，她就是这样的人，她心里很想你去来哄她，但是呢，她就是放不下尊严。其实她也蛮想念你的。我觉得就是你总要抛出个橄榄枝，你自己抛不出去就要想办法抛，对吧？转着弯儿要抛。然后希望呢，这个新的这个现在的这这任男朋友能够知道你的心思，能够知道怎么样跟你相处。我想呢，这个恋爱的磨合期过了之后，自然而然两个人就会迎来一个感情的成熟和快乐的时期了。好的，听众朋友，由于时间的原因，今天的明明信箱就到这儿和你说一声再见了。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。